0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们分享的题目是：秘密背题是真的吗？我们都知道，生活在这个世界里的人呢，所能得着的唯一的安慰，就是上帝的爱和保护；能够解决我们世界上所存在的一切问题的唯一方法，就是耶稣基督的第二次复临。如果我们凭着我们人类的谋略，想解决我们世界上所存在的各种问题，那么。那是根本不可能的，而且呢，我们新发明创造的方法可能会把世界的问题变得更加的严重，更加的糟糕。新的灾难呢，就好像滚雪球般的越滚越大。环境的污染、气候的变化、人口的增长，这些难题呢，都是许多国家所面临的。而且通过这一切的现象，战争啊，还有地震，各种各样的灾难呢，都让我们看到耶稣基督第二次来临已经接近了。有的教会就说了，当耶稣基督第二次复临的时候，他是在夜间秘密的来到，然后呢，把地上的圣徒悄悄的提走。等其他不信的人一早上醒来，突然发现自己的基督徒邻居都消失了。这就是所谓的秘密背题。一个基督徒应该知道耶稣基督第二次来临是以什么样的方式进行的。秘密背题这样的说法符合圣经吗？我们今天就要来看一看这个问题。让我们来一起读一些经文，然后呢就能够明白圣经是怎样讲述耶稣基督第二次来临的。我知道有很多朋友都在问了，我们也不知道耶稣基督到底要在哪一天来临。我们在这个地方待了这么久了，还要忍受到什么时候呢？这些呢，我们通过今天的学习。也能够得到答案，让我们知道呢，耶稣基督的到来是一定能够实现的。有些读者在读圣经的时候说了，确实，在圣经中看到一些章节，好像主耶稣在讲他来的时候呢，像贼一样。这是不是说他第二次复临的时候就是偷偷摸摸的，像贼那样子呢？不是的，如果你仔细的把耶稣基督讲述他第二次来临的那些经文呢放在一起，仔细的读一读，你就会发现，当耶稣基督讲他来临像贼一样，其实指的是他来临的那个日子像贼一样。当贼去偷东西的时候，他是绝对不会让那家的主人知道他要来偷东西的，否则呢？他的计划肯定要败坏了，所以耶稣基督说：“我来临的那个日子，就好像贼一样。”说的是他来临的那个日子，而不是他来临的方式。没有任何人知道耶稣基督第二次复临是在哪一天。所以呢，如果有人告诉你说：“我知道耶稣基督要在某年某月某日降临。”你千万不用相信，因为这样的说法呢，根本就是与圣经的原理相违背的，所以就是异端邪说。我们来看一下《马太福音》第二十四章三十六节，这样写道：“但那日子、那时辰没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。”原来，连耶稣基督第二次复临在哪一天，他自己都不知道，因为这一天呢是天父上帝所决定的。我们知道，当耶稣基督在地上传道的时候，他每天的生活都是顺服上帝的旨意，他不为自己做什么样的安排，而是专心祷告，听从上帝的安排。所以呢，从这一点我们就看得出了，没有任何世人可以猜得出耶稣基督会在哪一天降临。我们再来看一下马太福音第二十四章四十二到四十四节，耶稣基督说：“所以你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。家主若知道几更天有贼来，就必警醒。”不容人挖透房屋，这是你们所知道的，所以你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。第五十节说，在想不到的日子、不知道的时辰，那仆人的主人要来。这两处经文呢，都说明了在末世的时候，当耶稣基督第二次降临的时候，世界上很多的人。都没有准备好。耶稣基督的第二次复临是那么的突如其来，甚至连一些基督徒可能都没有准备好。这是一个多么严重的警告！耶稣基督特别的提醒他的门徒们：“你们要警醒。”这里的“你们”指的就是你和我，生活在二十一世纪的人，我们应该知道。世界上的各种自然现象和社会现象，都在应验着耶稣基督的预言，告诉我们呢，他的复临就要近了。好了，当我们搞清楚了耶稣基督第二次复临的那一天呢，没有人知道，他的日子是那么的突然来到。这个搞明白之后呢，我们接下来就看一看。耶稣基督来临的方式是不是悄悄的？圣徒们是不是被秘密提走的？大家来看一下《马太福音》第二十四章三十节。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。从刚才读过的这个经文来看呢，耶稣基督第二次复临的景象是非常的壮观的，因为地上的万族都要哀哭，他们要看见人子有能力、有大荣耀，驾着天上的云降临。我们生活在这个世界上，都知道大自然有一些景象呢是非常的壮观的，比如说。夏天有雷暴要来临的时候，天上的云彩黑压压的，电闪雷鸣。这个时候呢，只要你是能看见、能听见的，都不会错过这样的自然现象。耶稣基督就描述他来临的那个时候呢，也是非常的壮观。他和天上的使者，也就是天使们，驾着云来临，而且说。地上的万族都要哀哭，为什么呢？因为地上有那么多的人，看到耶稣基督来临的时候，他们突然意识到自己没有接受他的救恩，没有准备好要见他，所以呢，他们就为自己过去的行为而感到羞耻、害怕，所以就痛哭起来。启示录。第一章第七节这样说：“看呐、啊，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。”这话是真实的，阿门。门徒约翰在记录这个启示录的时候呢，特别加上一句：“这话是真实的，阿门。”阿门的意思呢，在希伯来语当中。就是真实的意思，诚心所愿的意思。所以呢，大家可以看得出，种种的经文都描述了耶稣基督第二次复临的时候，场面是非常的壮观。全世界所有有生命的人都会看到他的来临，而且呢，每个人都会有不同的反应。总的来说。那个时候的人在地球上将会分成两类，一类呢是信耶稣基督的人得救的信徒，另一类就是不信耶稣基督的人。那些信耶稣基督的人当然就高兴，因为他们得救赎的日子终于来到了。而另一部分人呢，因为不信耶稣基督就要遭到毁灭，所以他们就为自己过去的言行而感到痛悔。圣经里描写基督第二次降临时的壮大场面呢，经文是非常的多的。我们只是举了其中的两三个例子而已。耶稣基督再来的时候，绝不是像我们在古代的电视剧、古装剧中看到的那些皇帝微服私访。用现代人的话说呢，就是低调处理。不会的，耶稣基督第二次来临的情况呢？是非常的壮观。那么，为什么耶稣基督在第一次降生在世界上的时候那么卑微呢？生在一个贫穷的木匠的家里，而且被放在一个马槽当中，他没有驾着云彩，也没有在众天使的簇拥之下来到这个世界上，为什么呢？这当然和他的第一次来临的使命是有关的。他第一次来到这个世界上，并不是为了审判罪人，而是要为世上的人的罪呢，献出自己的生命，做罪在的挽回祭。他没有靠世上的荣华富贵炫耀自己作为宇宙的主宰的身份，为的是不让人因为这些属世的东西来追随他。所以呢，他出生在伯利恒这样的小城里。置身马槽之内，他在成长的过程中也是子承父业，按照他的地上的父亲约瑟的要求呢，学习木匠的活，帮着父亲做木工。这就是耶稣基督他来到这世界上第一次使命，他所采取的形象非常的卑微，是一个谦卑的木匠。当他到30岁的时候呢，他就开始出来传道了，传天国的福音。这是他第一次来到世界上为世人所做的。但是，当他第二次来临的时候，他的目的和方式就不一样了。他第二次复临的时候呢，是作为世界的审判者，而且是异人的拯救者。所以，他来的时候。是把上帝的对恶人的审判给带来了。主耶稣在启示录中把这个目的呢也讲的非常的明白。启示录第22章12节说：“看呐，我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。”原来基督教的信仰里也有报应这样的说法。善人、义人行善呢，就要得到上帝的永生的赏赐；而那些恶人却要得到永远的毁灭。当主耶稣再次来到的时候，那些拒绝接受他为救主的人呢，将会是惊恐万分，因为他们的末日到了。圣经是这样描写那个场面的：《启示录》第六章。1 4到十七节，天就挪移，好像书卷被卷起来，山林海岛都被挪移离开本位。地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：“倒在我们身上吧，把我们藏起来。”躲避坐宝座者的面目和羔羊的愤怒，因为他们愤怒的大日到了，谁能站得住呢？这里描写到，当耶稣基督第二次降临的时候呢，大自然有剧烈的变动，天就挪移，天空好像书卷一样卷起来，消失了，山林海岛都从它的本位挪移开了。地上各个阶层的人，不管是富有的、贫贱的，不管你有多少知识、多少财富，在这个时候，因为没有接受主，没有得到上帝的救恩，他们就非常的恐慌，藏在山洞里，而且说：“赶快把我们遮盖起来吧，因为他们经受不起上帝的愤怒。”这些现象呢，都是人不可以错过的。大自然出现这么大的变动，那么惊天动地的事情发生，怎么会有秘密背题这样的说法呢？一个基督徒或者邻居怎么能够睡得稳呢？不会的。当耶稣基督来临的时候，把那些圣徒都带上。天国去享受永生，而那些不信的人呢，就会立刻被毁灭掉，被上帝的荣耀和主口中发出的气息给杀死。没有任何一个人可以在耶稣基督复临之后说：“哎呀，我昨天睡了那么死，根本就不知道耶稣来了，糟糕，我错过那个时刻了。”不会的，没有任何一个人可以在那个时刻安稳的入睡。每一个人都要接受上帝的赏赐或者是惩罚。那些君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，在那个时候呢，因为看到了上帝的荣耀而感到恐惧，他们明白。自己将要失去永生的福气，真的是后悔都来不及了。这就给我们很多的提示。如果你和我在今天还没有认识耶稣基督和他给我们带来的救恩，那么我们到最后他复临的时候，怎么能够在他面前站得住呢？耶稣基督第二次复临带来的就是。给这个世界的审判。马太福音第二十五章三十一到三十四节：当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般，把绵羊安置在右边。山羊在左边，于是王要向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的果。”我们跳到四十一节，王又向那左边的说：“你们这被咒诅的，离开我，进入那位魔鬼和他的使者所预备的永火里去。”这里就描写到了。在耶稣基督第二次复临的时候，地上的人将分成两类，一种是将要得救的人，另一种呢是即将毁灭的人。得救的人在这个预言当中呢，就用绵羊来表示，而那些即将毁灭的恶人就被山羊这个动物来代替了。所以呢。当你读圣经的时候，一般都会发现，山羊象征的是那些不能够得救的人，绵羊则是顺服上帝的，能得救的那些信徒。在末日的时候，地上就分成了两种人，一种是能够得救的，另一种是不能够得救的。那些得救的人将要承受创世以来。为他们所预备的国，也就是上帝从起初就为这些信靠他的人预备了一个美好的天国。而对另一些不能够得救的即将毁灭的人，上帝有咒诅给他。上帝说：“你们要进入那位魔鬼和他的使者所预备的永火里去。”永火呢，不是代表。永远的刑罚，永远的折磨，而是永远的灭亡。所以呢，上帝就对那些恶人呢进行了惩罚，因为那个永火本来是为魔鬼和他的堕落的天使们预备的。但是如果人执意忘形，要跟从魔鬼的影响，那么在末后的日子呢，他们不能够得救，他们的下场。将和撒旦魔鬼的下场是一样的，会被永火呢烧毁。在马太福音第十三章二十四到三十节有这样的比喻，耶稣又设个比喻对他们说：“天国好像人撒好种在田里，及至人睡觉的时候，有仇敌来将稗子撒在麦子里，就走了，到长苗。”吐碎的时候，稗子也显出来。田主的仆人来告诉他说：“主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？”主人说：“这是仇敌做的。”仆人说：“你要我们去薅出来吗？”主人说：“不必，恐怕薅稗子连麦子也拔出来，容这两样一起长，等着收割。”当收割的时候，我要对收割的人说：“先将麦子薅出来，捆成捆，留着烧；我用麦子要收在仓里。”在这个比喻当中呢，耶稣基督用了麦子和稗子。麦子呢，就象征着在末后的日子里，当他复临的时候，那些信靠他的圣徒，他们即将得救，被收在仓里，也就是。收进天国里，那些拜子呢？就是不信的人，与上帝的福音做敌对的人。在我们这个世界呢，有信的人，也有不信的人；有顺从上帝的福音的人，也有敌对上帝的福音的人。就好像麦子和拜子一样共存。为什么上帝没有马上把拜子除掉呢？因为上帝要把麦子和稗子共同留到末后的时候，当耶稣基督第二次复临的时候，就是区别麦子和稗子的时候。听众朋友们，你在这个世界上愿意做麦子，还是愿意做稗子呢？因为耶稣基督第二次来临的时候已经接近了，如果你还没有。接受耶稣基督，接受上帝的救恩，你就应该早早的做出准备，做出决定，跟随他。如果你在现在准备好了，那么将来等他来到的时候，你就可以坦然无惧的站在他的面前，不会像那些不信的人一样，被上帝的荣耀给毁灭了。所以，从这些预言当中呢，我们就看到了。在幕后的日子，确实存在着得救的人和不得救的人。耶稣基督的到来是肯定的，至于是在哪一天，我们已经学过了。连耶稣基督自己都说：“我不知道，那是由天父上帝所决定的。”但是有一点是肯定的：当耶稣基督第二次来临的时候呢，那个场面。是非常的壮观、庞大，天上千千万万的天使都会跟着自己的统帅耶稣基督，驾着云彩来到这个地球上，要把得救的人在预言当中被描写成绵羊和麦子，收割收获在天国里，而那些不得救的人呢，将是。山羊和麦子也会被天使聚集起来，给烧毁了。这就是世界的末日，人类社会的结局。当然，我们不要把眼光放在消极的、悲观的这个结局上，而应该把我们的指望和盼望放在上帝在天国中给我们预备的永生。如果上帝把好的东西摆在我们面前，把坏的后果也讲给我们听，那么我们有什么理由要拒绝上帝好的礼物呢？我们为什么要接受那将来灭亡的结局呢？每一个聪明人，在读完圣经之后，都应该做出聪明的决定，顺从上帝。顺从耶稣，接受他在十字架上为你所做出的牺牲，流出的宝血，你的罪就能够得到赦免，你就有永生的盼望。所以，听众朋友们应该互相鼓励，用圣经的话语来激励自己，抓紧耶稣基督交给我们的救恩。好了。今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，您可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。您在来信的时候呢？不必采用挂号信或者快件邮寄，因为这类信件在收发的时候都需要额外的手续，反而会减慢了通信的速度。好了，艾德，感谢您收听今天的广播，上帝赐福你们，再见。